0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku temat na pierwszy rzut oka dość błahy, ale w gruncie rzeczy o wiele ważniejszy niż mogłoby się wydawać. Ponieważ dzisiaj zastanowimy się, czy osoby dorosłe potrzebują zabawy, czy może jest to po prostu marnowanie czasu na bezcelowe działania. Ponadto wymówki oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Bravo. jestem psychologiem, więcej o mnie na stronie braivo.pl. A to jest 77. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Na początek ustalmy, kto jest partnerem dzisiejszego odcinka. Skoro będziemy rozmawiać dzisiaj o zabawie, to jaka marka kojarzy Wam się jako synonim dobrej i pochłaniającej zabawy? Brawo, bo zakładam, że zgadliście. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Lego. Jeśli lubicie trochę większe wyzwania niż moje zagadki jak ta przed chwilą, to koniecznie zerknijcie na kolekcję klocków LEGO dedykowaną osobom dorosłym. Sprawdźcie koniecznie, link oczywiście w opisie, a my przechodzimy do rozdziału pierwszego. Rozdział pierwszy. Czy dorośli powinni się bawić. Zgodnie z naszym zwyczajem, rozpocznijmy zastanawianie się nad tym, czy zabawa jest potrzebna od ustalenia, co to właściwie. Jest zabawa. I w takim największym skrócie moglibyśmy powiedzieć, że to jest aktywność służąca rozrywce. A co to jest rozrywka? Jest to aktywność służąca dostarczaniu przyjemności, satysfakcji, radości. I tutaj jakby widzimy od razu dwa istotne rozróżnienia. To znaczy po pierwsze rozróżnienie względem rzecz jasna pracy, która kojarzy się z czymś celowym, z czymś przynoszącym zarobek. Zabawa w swoim założeniu nie ma jakby szczególnego celu, poza samym dostarczaniem rozrywki. Z kolei, jeżeli chodzi o odpoczynek, to tutaj rozrywka, zabawa i odpoczynek oczywiście bardzo często na siebie nachodzą, to znaczy bardzo często zabawa po prostu jest formą odpoczynku, no ale też niekoniecznie zawsze tak musi być, no bo jednak założenie odpoczynku jest takie, żeby się zregenerować, no a zabawa i rozrywka niekoniecznie w każdej sytuacji tej, rozry- tej regeneracji musi służyć. To szczególnie u dzieci widać, tak? to znaczy, że jak bardzo dużo się bawią, to później są, mogą być totalnie zmęczone, no i dorośli też tak mają. Czyli zabawa może być formą odpoczynku, ale niekoniecznie zawsze tak będzie i to jest całkowicie okej. Okay. No właśnie, tylko że jak to jest, że skoro ta zabawa niczemu miałaby nie służyć poza samą rozrywką, czyli byłaby taka bezcelowa, no to czy da nam jakiekolwiek korzyści. No i oczywiście, gdyby nie dawała, no to pewnie nie zajmowalibyśmy się tym i faktycznie poświęcanie czasu na zabawę może sprzyjać wielu aspektom, to znaczy redukcji stresu. Oczywiście zabawa może też zawierać w sobie element społeczny, to znaczy może dotyczyć grupy osób, co za tym idzie, może służyć budowaniu relacji, może sprzyjać zwiększaniu wiedzy, kreatywności, chociażby rozwijaniu swojej pasji, poprawi, może poprawiać nastrój. Więc jakby jest tutaj bardzo, bardzo dużo takich aspektów, które w tej zabawie, no właśnie, to jest też ciekawe, nie? że e, niby tej bezcelowej zabawie, ale e, mają w sobie dużo wartości, no, i tym samym można powiedzieć, że pewnym celem zabawy jest właśnie to, żeby może niekoniecznie wygenerować jakiś przychód, ale już poprawę swojego samopoczucia czy zbudowanie relacji. No to samo w sobie de facto pewnym celem oczywiście też może być. No i oczywiście takim bazowym, kluczowym, no to jest właśnie to, jak zabawa może wpływać na radzenie sobie ze stresem, na regulację emocji, na to, żeby po prostu lepiej funkcjonować. Tak? I z jednej strony e, może pomóc nam w tym, żeby poradzić sobie z takim przytłoczeniem, że jakby cały czas jesteśmy w jakichś rutynowych działaniach. No i wygenerowanie tego czasu na zabawę może sprzyjać temu, żeby to napięcie, to przytłoczenie obniżyć, żeby dać sobie takie poczucie, że okej, okay, odzyskujemy trochę kontroli, że możemy robić coś, co jest dla nas ważne, a co za tym idzie, pokazujemy sobie, że sami jesteśmy dla siebie ważni. Bo to jest taki aspekt, o którym często się zapomina w nadmiarze różnych zadań, że my też jesteśmy ważni i powinniśmy ten czas dla siebie oczywiście wedle możliwości znajdować. A bardzo często jednak umieszczamy siebie na końcu, no i to wpływa negatywnie na nasze samopoczucie. Więc poświęcenie odrobiny czasu chociaż na zabawę może dać nam poczucie, że ok, skoro dbam o siebie, to jestem właśnie na tyle ważny, żeby po prostu skupić się na swoim samopoczuciu. I odnośnie skupienia, to ostatnio mówiliśmy o uważności w ostatnim odcinku. No i zabawa może być też świetną okazją do tego, żeby trochę nad tym skupieniem tu i teraz pobyć, tak? Żeby postarać się być w teraźniejszości, a niekoniecznie cały czas zamartwiać się przyszłymi wydarzeniami, myśleć o przyszłości, więc to bez wątpienia jest istotna zaleta zabawy. Myślę, że to jest dobry moment na Ciekawostka. Ciekawostka. Stuart Brown zasugerował, że jest osiem stylów zabawy, chociaż on nazywał je osobowościami, i że każdy ma taki swój dominujący sposób zabawy. I wśród tych stylów możemy wymienić m.in. odkrywcę, czyli kogoś, kogo cieszy odkrywanie świata. Kolejnym stylem jest styl nastawiony na rywalizację, ale mamy także styl, kinestetę, czyli osobę, która jest nastawiona na kontakt taki cielesny, chociażby poprzez taniec. Jest też żartowniś, to chyba nie wymaga wielkiego tłumaczenia, kolekcjoner, artysta, tudzież twórca, opowiadacz historii oraz ktoś, kogo moglibyśmy nazwać reżyserem, czyli taka osoba, która czerpie radość z tworzenia różnego rodzaju planów, tworzenia inicjatyw i to jest też pewien rodzaj zabawy. Wow, ale ciekawostka. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, czy przypadkiem fakt, że zabawa sama w sobie nie ma jakiegoś celu nie jest dyskwalifikujący. Bo ja tutaj sugerowałbym spojrzeć na tę sprawę z nieco innej perspektywy. Ponieważ poświęcanie czasu na coś, co samo w sobie jest powiedzmy pewną atrakcją, co nie służy jakiemuś większemu celowi w pewnym zakresie może być tak naprawdę fantastyczną okazją do tego chociażby, żeby móc tak trochę poszukać różnych nowych ścieżek, tak trochę, powiedzmy, nie wiem, poeksplorować, dowiedzieć się czegoś, co paradoksalnie może się w pewnym momencie przełożyć także na to, jak osiągamy cele, no bo pamiętajmy o tym, że bardzo często kreatywne pomysły biorą się właśnie wtedy, kiedy tak trochę nasz umysł pozwala sobie na to, żeby krążyć, żeby testować jakieś różne rzeczy. No a w momencie, kiedy jesteśmy cały czas skupieni na realizacji celu, niekoniecznie mamy na to przestrzeń, a zabawa może dać nam przestrzeń na to właśnie, żeby skupić się, trochę wyświechtany frazes, ale tak trochę na drodze, na procesie, na tym, co robimy. No a ten cel nie, nie musi być jakoś bardzo użyteczny. Pewnie zwykle nie będzie, ale to jest ok. Oczywiście też możemy powiedzieć, że pewne cele są w zabawie, no bo jeżeli tym, tą zabawą będzie granie w jakąś grę, no to oczywiście tym celem może być wygranie gry, to może być stworzenie jakiegoś dzieła, tylko mamy tutaj na myśli te, takie cele, które być może z boku nie wydadzą się aż takie istotne, ale to jest całkowicie ok. Bo tutaj kluczowy jest proces, to co robimy, ta tak zwana droga, a nie sam cel. Ale też docelowo w osiąganiu celów zabawa będzie pomagała, więc nie powinniśmy do tego rezygnować. No i odnośnie rezygnowania, tym co często sprzyja chęci rezygnowania, to jest oczywiście takie poczucie, że no właśnie, no zabawa to po prostu strata czasu, no bo jeżeli nie ma celu, jeżeli nie przynosi pieniędzy, nie zawsze pozwala się regenerować tym Sto- pieniędzmi, no to czasem generuje koszty. No to przecież musi być po prostu strata czasu, ale tak jak już chyba widzicie, no niekoniecznie, bo wpływa dobrze na nasz nastrój, bo może poprawiać naszą efektywność też w tych celowych działaniach, więc zdecydowanie to nie jest strata czasu. No i zwróćcie uwagę, że cały czas mówimy o osobach dorosłych i to jest bardzo ważne, że nie jest prawdą, że tylko dzieci powinny poświęcać czas na zabawę, no bo dla nich to wiadomo rozwojowo ważne, a dorośli to już powinni się zajmować tylko tymi ważnymi, i poważnymi sprawami. Nie, nie, nie. Dla dorosłych to jest również ważne. I tutaj lecąc mitami dotyczącymi zabawy, ludzie, którzy poświęcają czas na różnego rodzaju rozrywki, to nie są osoby leniwe. Zwracam na to uwagę, bo często powoduje to takie obawy, że no dobra, ja się nie mogę nie wiem, przyznać do tego, że mam jakieś hobby, mam jakąś rozrywkę, no bo hej, co ludzie powiedzą. Czasem jeszcze spotykam się z takim przekonaniem, nie wiem, na ile wy się zgadzacie, że zabawa kojarzy się z czymś, nie wiem, jakimś głupim, krzykliwym, ale jak przekonacie się w rozdziale drugim, to jest absolutnie nieprawda. Oczywiście mogą być rodzaje zabawy, które generalnie nie są zbyt sprzyjające, które pewnie są głupawe, Pewnie krzykliwe, ale nie zawsze tak jest. Jest bardzo dużo rodzajów zabawy, które mogą być świetne. I tak naprawdę celem tutaj jest to, żeby znaleźć taką zabawę, taką formę rozrywki, która będzie wam odpowiadała, po której będziecie mieli poczucie, o, jak świetnie spędziłem czas, a nie, no nie no, zmarnowany czas, bez sensu. Dobra zabawa, da wam poczucie, że jednak ten czas wykorzystaliście w wartościowy dla siebie sposób. No, ale o tym już porozmawiamy w rozdziale. Drugim. Zapraszam. Rozdział drugi. Pomysły i wymówki. To jak się bawić? Oczywiście rodzajów zabawy możemy wymienić bardzo, bardzo wiele i myślę, że większość z Was też nie miałaby z tym dużego problemu, no bo możemy z jednej strony mówić o różnego rodzaju rozrywkach ruchowych, jak chociażby sporty takie bardziej amatorskie, taniec. Możemy mówić o zabawie kreatywnej. Mam na myśli wszelkiego rodzaju aktywności związane z szeroko rozumianą sztuką, czyli rysowanie, malowanie, muzyka, aktorstwo. Oczywiście to wszystko na poziomie takim amatorskim, no bo w momencie, kiedy stanie się to źródłem dochodu, to już będzie bardziej praca, aniżeli zabawa. Chociaż oczywiście czasem pewnie zdarza się tak, że zabawa nie tylko inspiruje do tego, żeby gdzieś tam zawodowo się rozwijać, ale czasem także może stać się źródłem dochodu. No oczywiście to, o czym wspominaliśmy w rozdziale pierwszym, czyli taki aspekt zabaw powiedzmy społecznych, czyli wszelkie zabawy, które umożliwiają nam przebywanie z innymi ludźmi. I tutaj oczywiście wspomniany sport, ale też nawet granie w różnego rodzaju gry planszowe, czy nawet po prostu spotkania z ludźmi mogą być rodzajem tego typu rozrywki. Oczywiście możemy tutaj szukać też innych pomysłów, jak chociażby związanych z podróżowaniem, czy poznawaniem nowych miejsc. Albo takimi rodzajami rozrywki możemy też się zajmować, które po prostu służą relaksowi, chociażby czytanie, czy oglądanie filmów, seriali. Oczywiście jak zawsze w pewnych granicach. Jak podejrzewam dla wielu z Was, jednym z lepszych wspomnień z dzieciństwa, które kojarzą się z takim ciekawym, właśnie rozrywkowym spędzaniem czasu, jest zabawa klockami Lego. No i jeśli tak jest w Waszym przypadku, to też może warto sprawdzić, czy i dziś nie okaże się, że to dla Was jest świetna zabawa, Oczywiście trzeba byłoby podnieść poprzeczkę i potestować zestawy dedykowane dla dorosłych i to też może być świetny rodzaj zabawy. Szukając tych pomysłów, różnych aktywności, no bo w każdej z tych kategorii tak naprawdę pewnie bardzo, bardzo wiele pomysłów jesteśmy w stanie wygenerować, to co jest istotne to to, żeby z jednej strony dać sobie takie prawo właśnie do eksperymentowania, do szukania, ale jednocześnie żeby nie nakładać na siebie zbyt dużej presji. No bo jak narzucimy na siebie taką presję, że muszę znaleźć teraz jakiś rodzaj zabawy czy rozrywki, który będzie mega pasjonujący i w ogóle pochłonie mnie, a do tego jeszcze musi to brzmieć jakoś tak bardzo dobrze, żeby ludzie mi zazdrościli, no to może się okazać, że to samo szukanie odpowiedniej zabawy dla nas będzie już zniechęcające i nie będziemy czerpać z tego żadnych korzyści. Więc... Warto dać sobie przestrzeń do tego, żeby po prostu poszukać, potestować różne pomysły. Nie każdy musi być super, można spokojnie zmieniać zdanie, zajmować się wszystkim po tydzień i to też będzie ok. Więc to, co jest ważne, to to, żeby zabawa mogła dać nam wartość, to żeby sama w sobie nie stała się zbyt przytłaczająca, żeby sama nie stała się taką naszą wewnętrzną, pracą. No i oczywiście to jest jeden z aspektów, czyli to, żeby nie nakładać na siebie z tą zabawą nadmiernej presji, no ale też żeby nie szukać takiej zabawy, która jest po prostu wbrew wam. Tak? To ma być coś dla was, więc nie ma sensu pchać się w rzeczy, które właśnie dobrze brzmią, albo ludzie z waszej okolicy, z waszego otoczenia oczekują, że będziecie się czymś fascynowali, ale dla was to nie jest coś ciekawego. Więc pamiętajcie, żeby działać w zgodzie z sobą, no i oczywiście uważać też na takie rzeczy, które są dla was w jakiś sposób zagrażające, no bo mimo wszystko często istnieje taki stereotyp, że ta zabawa u osób dorosłych to już musi być coś takiego szalonego, niebezpiecznego. Nieprawda, tak nie musi być. Pewnie część osób ma taką potrzebę, żeby robić bardziej ekstremalne rzeczy i okej, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli wy tego nie czujecie, to może nie warto. Ja też jestem daleki od tego, żeby wam mówić co warto, a co nie, no bo tak jak już tutaj sobie dawno ustaliśmy, raczej sobie omawiamy pewne rzeczy, rzucamy pomysły, planujemy eksperymenty, natomiast to jest ostatecznie wasz świat i wasze decyzje, co co was bawi, co nie. No i warto, żeby tak też pozostało. Czyli czyli jakby szukając, pamiętajcie, żeby się zastanowić, czy to na pewno jest coś waszego. Z takich zagrożeń na które jeszcze pozwolę sobie zwrócić uwagę, to to, że czasem jako rozrywkę traktujemy rzeczy, które tak naprawdę wielką rozrywką dla nas nie są, tylko są pewnym takim automatyzmem. No i tutaj oczywiście w ostatnim czasie wydaje się, że szczególnie internet, media społecznościowe wiodą prym jako coś, co wydaje się rozrywką, wydaje się zabawą, ale tak naprawdę nie daje nam tych funkcji, które zabawa powinna dawać. No ale pewnie jeszcze część z was myśli sobie fajnie, fajnie, fajnie byłoby poświęcać czas na zabawę, ale, no właśnie, tutaj pojawia się cała seria e, różnego rodzaju wymówek. No Pierwsza klasyczna to jest właśnie brak czasu. Pewnie, wiadomo, wielu z Was jest e, bardzo zajętych. I to jest całkowicie ok. Zachęcam natomiast do tego, żeby zastanowić się, czy jednak nie dałoby się chociaż odrobinę czasu wygospodarować. Czas na zabawę to nie musi być od razu e, 20 godzin w tygodniu. Nie, jak wygospodarujecie pół godziny w tygodniu na coś, co jest dla Was e, właśnie formą rozrywki, to już może być całkiem fajna baza do tego, żeby zobaczyć, czy czujecie się chociaż odrobinę lepiej i czy nie warto byłoby jednak tego czasu trochę więcej wygenerować, nawet jako taką inwestycję w siebie. Co jeszcze? No oczywiście zmęczenie, No bo tak jak mówiliśmy, zabawa często jest tożsama z odpoczynkiem, no ale nie zawsze. No i mimo wszystko zachęcałbym do tego, żeby jednak odpoczynek był priorytetem, ale warto przetestować, czy różnego rodzaju formy zabawy czy rozrywki nie zapewnią Wam dodatkowej energii, tak? No bo pewnie dobrze znacie takie uczucie, kiedy, kiedy nic Wam się nie chce, a potem jednak za coś się bierzecie, i koniec końców okazuje się, że, no właśnie, świetnie się bawiliście i właściwie to macie o wiele więcej energii niż, nie wiem, godzinę wcześniej, chociaż nic Wam się wtedy nie chciało. Z innych problemów, które czasem się pojawiają, no tych problemów z pewnością jesteście w stanie wygenerować całkiem sporo, jakby różnych. Trudności, chociażby aspektu finansowego, no, ale tak jak mówiliśmy, nie każde, nie każde hobby musi być bardzo kosztowne. Czasem pewnym wyzwaniem może być to, że chcielibyście zajmować się czymś, co wymaga towarzystwa, a wam na przykład brakuje towarzystwa, albo nie macie wokół siebie ludzi, którzy mieliby taką samą pasję jak Wy. Ok, to może być wyzwanie, ale też takie, nad którym można spróbować popracować. Tylko pamiętajcie, żeby skupiać się właśnie na tym, na co macie wpływ. Oczywiście możecie założyć, nikt nie chce ze mną spędzać czasu, no bez sensu, więc nie będę zajmował się rozrywką, ale możecie się zastanowić, czy są takie rzeczy, które możecie robić samemu, albo czy jesteście w stanie poszukać osób, które jednak byłyby tym zainteresowane, nawet spoza waszego najbliższego kręgu. No i ten mit, o którym sobie tutaj mówimy już powielokroć, to to, że ta zabawa to w sumie jest dla dzieci. Mam nadzieję, że zauważacie, że wcale tak nie jest. Okej. To czas na podsumowanie. Podsumowanie. W tym odcinku chciałem Was zachęcić do tego, żeby zastanowić się, czy poświęcacie wystarczająco dużo czasu na zabawę, czyli zachowania aktywności służące rozrywce, a niekoniecznie mające jakieś cele, chociażby finansowe. Bo jak już ustaliśmy, pomimo różnych obaw, zabawa sprzyja naszemu samopoczuciu, sprzyja również temu, jak radzimy sobie ze stresem, ogólnie z emocjami więc warto poszukać takich form zabawy, które są dla Was atrakcyjne. Oczywiście warto popróbować różnych rzeczy, sprawdzić, co jest najlepsze, szukając pomysłów na więcej zabawy w swoim zabieganym świecie. Oczywiście nie zapomnijcie również sprawdzić, czy przypadkiem klocki LEGO nie powinny być jedną z form zabawy, która mogłaby zagościć w Waszym świecie na dłużej. To klocków LEGO dla osób dorosłych link macie w opisie. Mam nadzieję, że ten odcinek zachęci Was do tego, żeby tak trochę poobserwować swój świat i położyć trochę większy nacisk na dbanie o siebie. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 26 grudnia, porozmawiamy o planowaniu. Do usłyszenia.